0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: В своей авторской программе специальный корреспондент Дарья Осламова сегодня предложила нам проанализировать тот год, который действительно для Европы выдался не очень простым. Дарья, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуйте. Весь год ты занималась темой мигрантов. Ты в Европе посетила много стран. Это и Греция, и Германия, и Франция, и Бельгия. И когда мы говорим о потоке мигрантов, то у многих возникает впечатление, что, конечно, да, война, война этот поток выпустила из берегов.
2: Это стихийно, это спонтанно. Так ли это? О том, что это было не спонтанно, было, в общем, ясно и в прошлом году, поскольку я прошла с беженцами практически весь маршрут. Uh, начали это были маленькие факты, которые складывались uh, в общую картину. Во-первых, на греко-македонской границе неизвестные люди раздавали uh, всем беженцам границу. Как и где, в каких местах лучше пересечь границу? Потому что среди беженцев была масса людей из Сомали, Афганистана, которые читать-то не умеют, uh-huh. понимаешь? что есть они, естественно, ни на каких языках не говорят. И для них эти неизвестные волонтеры раздавали подробные границы с яркими картинками человечков, которые... Я видела эти карты. Как им пересечь границу? В каком месте их могут там, значит, взять пограничники? Они раздавали листовки, что им где говорить, что они должны отвечать. Их действия были подробно расписаны. Ну, действия были, естественно, расписаны на английском. Кто-то один из того, что кто-то говорит на английском, растолкует остальной толпе. А вот карты были розданы для всех. Удобные места перехода, места кормежки, где вас будут ждать и так далее это было первым шокирующим моментом, который меня удивил, то есть кто эти люди? Когда я спрашивала, они говорили, мы волонтеры, мы помогаем там беженцам, бла-бла-бла, организация там не знаю, центр выживания или что-нибудь в этом духе. Дальше поразило то, как была организована встреча. Ты помнишь все вот наверное эти кадры, плюшевые мишки, угу, халяльная угу. еда, чтобы извините подготовить халяльную еду, это нужно знать, как она готовится. То есть беженцы встречали специально халяльную еду, специально обученные люди. Значит, коробки там с яблоками, конфеты, вода, автобусы. Вот уже они приехали, вот уже ждут удобное автобус, вот уже поставлены палатки, вот уже люди встречают и жмут им руки, стоят, машут плакатиками. Это было в каждом городе, в каждом сирене двигались город за городом. То есть, извините, если процесс настолько стихийный, как можно успеть подготовить такое огромное количество волонтеров по всей Европе, которые просто жили за ними, встречали их впереди они шли впереди них и встречали их до этого.
1: Но подожди, тебе скажут, но ведь этот поток шел в том числе из Турции, а из Турции уже было понятно, что они направляют. Это было в все часть
2: Нет. Mm-hmm. Это происходило буквально на моих глазах, начиная с июля месяца, а уже в августе я видела очень хорошо организованную сеть волонтеров. В июле он пошел массово, то есть пошел раньше, но он еще не такой массово пошел в июле, потому что самый жаркий месяц, тепло, естественно, и уже нет проблем с пересечением всего, он пош... вот это хлынула волна. Она целая очень хорошо организована. Следующий момент. Все почему-то в каждом городе наблюдают одну и ту же картину. Все беженцы выстраиваются к Райфайзенбанку. банку Почему Райфайзен-банк? Почему, то есть, можно сказать, когда спрашиваешь их, а, а что вы тут стоите все в очереди? А нам близкие перевели деньги на передвижение. Но почему все близкие из всех, из всех стран мира переводили деньги только через Райфайзенбанк? Это, кстати, очень любопытный момент. И вот эта очередь для стояла туда. То есть, значит, в это было вовлечено банковство, значит, кто-то выдавал им деньги. Я помню истерику на венгерской сербской границе, когда Орбан выстроил стену. Ее только-только закрыли. Когда человек бил совести, просто пену пускал и говорил, что ему нужно в Будапешт. Я говорю, ну а что ты рёшь в будапешт Ну, Сейчас же вот, видишь, автобус стоит, тебе через Хорватию повезут. Давай в Хорватию. Он говорит, нет, нет, ты должен Будапешт, у меня там деньги перевели. Я говорю, родственники, они мне туда должны перевезти деньги. Я говорю, ну, какая проблема? Позвони родственникам, он всех телефоны. Да, огромное количество телефонов. Вот это тоже поразило. Во-первых, все было очень продумано, что в любой пункт, в который ты приходишь, здесь стоят огромные вот эти вот зарядки для да, да, и как да. Я сказать, А как они их заряжали, то если они. Да, да, да. Это первое, что вставили волонтеры, они устраиваем интернет. Интернет вот подходишь к любому пункту, в любом вообще, в чистом поле, блин, стоит интернет. Подгоняется куча, значит, телевизионных камер, которые перманентно снимают их, то есть они были тоже организованы масс-медиа, такая атака, снимающие несчастных женщин-детей, которых было там процентов 10, если не сказать меньше. Значит, подставка, где они все массово заряжают, эти беженцы, телефоны. Вот в чистом поле реально выставлены генераторы, все было продумано. У всех дорогие телефоны, все подходят, все знают, где заряжать телефон. Есть интернет, люди часами говорят с родственниками по телефону, что тоже было поразительно. И вот этот человек кричит, мне даже деньги поставить. Я говорю, позвони, у тебя же телефон в руках. Позвони, скажи, что тебе... Ну, пошлите в Загреб тебе, пусть пошлют деньги. Нет-нет, а я тоже приехал в мне туда пошлют. Ты думаю, почему Будапешт? Только потом мне уже стало понятно, что деньги посылались по маршруту. Uh-huh, ты достигаешь uh-huh. следующего города, ты получаешь деньги. Потом была история с девушкой Али из Алеппо, из ее семьи, которая... Подошли, они, они были, я встретила и в городе же это в Сербии, они очень напуганные, это были действительно люди из Алеппо, очень культурные, воспитанные, очень хорошо говорящие на английском, во всяком случае девушка Аля очень хорошо говорила по-английски, вот, и они говорили мне, что тут сирийцев вообще никого не встретили, они были единственная сирийская семья, и а, они попросили помощи, она была самая решительная из них, она подошла а, и сказала, что вот нас цыгане уговаривают, что мы чтобы мы пошли с ними через границу. Идти ли нам? Я вижу, что у вас типа, доброе лицо, может, вы что-то посоветуете? Я сказала, что, ну, ни в коем случае, потому что уже было много случаев, как цыгане грабят, убивают и там, бросают на границу. Трупы или ранят, их просто избивают. Они через кого границу не ведут. Ни в коем случае не соглашайтесь. Я говорю: а что же мне делать, сказала она. У меня вот тут вообще 9 семьи. А говорили, ну вот смотрите, вот сейчас автобус подойдет, вот держитесь, говорит, волонтеры, сейчас подойдет автобус, автобус отвезет вас в Хорватию. Хорватия открывает границу, пропускают через вот туда. Она это а может быть, вот я свой телефон, дайте мне свой телефон, чтобы если что, какая ситуация могла позвонить? И вот девушка Аля звонила до. Потом она попала в ситуацию в Хорватии, позвонила, что сказала, суть ей садится в автобус или это ловушка. И когда скажут, что нет не ловушка, действительно, их из автобуса перевезут в Австрию как бы это уже известно, это уже есть договорился, они могут смело садиться, их никуда не завезут. И вот она, она разбилась в благодарность, как это принято на Востоке, она очень долго разговаривала, место поражало. То есть человек, один тот же номер, номер был турецкий. Ха, да. да. Разговаривала она буквально там, не знаю, могла по 23 минут говорить со мной. Я все время думаю, кто же патится за этот телефон, это же Роме. мне дорого она звонит да. мне. Да. Ой-ой, как спасибо большое, все. И пропала она в городе Мюнхен, то есть в городе Мюнхен телефон перестал отвечать. И uh, мне было очень любопытно, когда я уже перезвонила через несколько дней на скид... турецкий номер, мне ответил мужчина и сказал, что номер турецкий. Его зовут там, не знаю, Али, вот этот, это его телефон. И я поняла, что это и есть такое переходящий красное знамя, что они что им даже телефонами их обеспечивали. Вот эти телефоны, на которых было бесконечное количество средств, может, они были спокойно болтать в ровные часами, эти шикарные телефоны, которые, пройдя свой маршрут, как-то переключается номер, видать, не телефон, а номер. Да, номер, да. Это, я думаю, с возможно Конечно. И уже следующие люди по цепочке идут с тем же самым номером. Вот это вот все, вот эти все... А дальше я уже просто простым путем пошла в Центр называется, центр защиты беженцев в Белграде, где мне отказался принять директор, узнал что из России. А потом я просто полезла уже в список спонсоров этой организации. И выяснилось, что первым делом это было USAID, это американское агентство по значит, международному развитию. USAID выгнан из нашей страны, как спонсирующие различные революции, всякие гады все цветные и прочее такое. Вот. То есть стало ясно, что это спонсируют американцы. Таких центров было очень много. И СОРОС. Все на спонсоров был СОРОС. Вот так, собственно, стала выстроилась цепочка логическая, что поток этот... Не, не спонтанный, организованный, очень хорошо организованный. Более того, он спонсируется значит, открытым обществом Сороса, usaid агентством и, и масса организаций, в принципе, все это всплыло благодаря Wikileaks угу. и совсем недавно. Я сразу хочу уточнить, да, про
1: Сороса мы обязательно поговорим, у нас просто через две минуты буквально перерыв, уйдем на него. Скажи, пожалуйста, а вот роль самих мирных, скажем так, жителей, да, вот этих городов на пути исследования этой толпы мигрантов, это была роль массовки, Всем Это полезные
2: идиоты. То есть это люди, которые искренне считают, что они там делают доброе дело. Но таких людей же масса, которые по, по простоте душевной считают, что это же прекрасно. Вот они люди бегут от войны. Потом, кстати, душераздирающие кадры погибшего ребенка на пляже. Значит, это все И этот, этот массовый душевный порыв, который был просто проспонсирован всеми масс-медиа и продвигался всячески. То есть это были люди, которые вот по доброте душевной пошли, из-за была масса профессиональных волонтеров. Да, вот
1: очень правильные слова сказал ключевые слова, что все это было, вот этот
2: информационный поток, он тоже был проспонсирован. 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 Вот, а на чьи деньги? На то, чтобы на, то есть на, на деньги э, масса организаций, которые я сейчас назову, все их по, по, по группам. Хорошо. А, тогда как... давай мы сейчас уходим на небольшую паузу, и дальше наши
1: радиослушатели узнают, кто и зачем вкладывал деньги в этот поток мигрантов, которые хладнул в Европу.
0: горячие точки старьей асламовой радио «Комсомольская правда». комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория калининград 107 и 2 фм кемерово 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Горячие точки з Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: В своей авторской программе специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова сегодня рассказывает о том, почему Европа совершает настоящее самоубийство. Но кто спонсирует это самоубийство? Кто купил веревку и мыло? Уж простите, таким бытовым языком я сейчас скажу. В первой части мы поговорили о том, что и Дарья это видела собственными глазами, что это не стихийная волна беженцев, которые убегают от ужасов войны. Это те люди, которые знали, куда идти, и были за их спинами те, кто все это оплатил оплачивал. Даша, ну вот кто они? Давай откроем сейчас для наших радиослушателей эту тайну, если, конечно, для кого-то это не тайна Это уже
2: давно не тайна, она вскрыта благодаря Викиликсу и благодаря, в общем, официальным... Есть, в общем, любая организация, в которой ты начинаешь копаться в спонсорах и так далее, наши друзья и так далее, ты, ну, это, конечно, одно и то же имя. Это имя Сороса. И меня поразило его совершенно недавнее интервью. По нахальству просто нечто, нечто исключительное. Он давал интервью как раз по поводу беженцев. К чему же он призывает? А... Его, значит, вот спрашивать, особенно был чудесный вопрос, почему вы отказались от биржевого бизнеса? Он сказал, я очень переживаю за человечество. В этом месте я, конечно, хохотать, потому что представить себе с который переживает за человечество, человеком, это довольно сложно. И вообще все, что он делает, это из любви к человечеству. Лен, запомни, Сорос делает из любви к человечеству. Дьявол тоже любил человечество. все любили человечество, да. И вот представь себе, значит, он, да, значит, говорит о том, что как это прекрасно, что Германия, значит, я зауважал Меркель, которая открыла ворота, наша, значит, open society, наша открытая общество, всячески организация помогает им, так, он не скрывал, в общем, цели, он потратил лично около, что, в принципе, копейки, это миллиард долларов, он потратил лично, это не скрываемая цифра, но вот они все эти организации, в принципе, за размещение мигрантов в Европе выступают приблизительно 100 неправительственных организаций. Ну, это очень смешно, Лен. Вот они называются неправительственные организации, но спонсирует их правительственная европейская комиссия. Вот как это может назвать неправительственные организации? И за ними стоит, то есть их официально спонсирует Евросоюз. И вот это, это называется НПО, да. И открытое общество Джорджа Сороса. То есть он приблизительно отвечает за треть Этих НПО, которые он спонсирует, потратил миллиард. А дальше, с кем он сотрудничает? Это американская экспертная, опять американцы, заметь, экспертная группа Институт миграционной политики, расположена на Вашингтоне. И они даже вместе такой чудесный доклад написали, как частное спонсорство может содействовать размещению беженцев в Европейском Союзе. И в отчете они, значит, говорят о том, что европейская комиссия теперь призывает все, европейская комиссия uh-huh. призывает частных спонсоров и НПО для вне квотового размещения мигрантов в государствах члена. То есть не просто вот, знаешь, как они эти квоты организовали, а еще квоты призывать частных спонсоров спонсировать размещение беженцев в Европе. Спрашивается, какого черта Вашингтонскому институту заниматься размещением беженцев в Европе? Идите заберите их себе, с ним вам так сильно нужны. Это ваша вина, потому что эти беженцы находятся тут. Далее. Есть брюссельская НПО, которое называется платформа международного сотрудничества нелегальных мигрантов. Это очень богатая организация. Кто спонсирует? Открытое общество Сороса и ЕС. Что они требуют? Они требуют, чтобы нелегалы получили бесплатную юридическую помощь, прежде uh-huh. всего. То есть каждый нелегал имеет свой адвокат, запомни. <laughs> То есть, так просто кто к нему не подберешься. То есть эта группа имеет своих адвокатов. Значит, и правосудие, вот они на этом настаивают. То есть, чтобы их нельзя было просто взять и выкинуть. Почему упор идет на то, что доступ к бесплатному, правос... бесплатному адвокатам и так далее? Я лично разговаривала с бесп... якобы бесплатным адвокатом на городском вокзале в, значит, в венгерском городе, Сидит, если не ошибаюсь, маленький городок, городах, куда привезли мигрантов. Это была очень энергичная женщина, которая отстаивала права мигрантов, которая бегала, ругалась с таксистами. Может, таксисты хотели за деньги их отвезти на границу. А она, значит, эти таксисты и ненавидели этого адвоката за то, что, естественно, она им потеряла бизнес, и организовала бесплатные автобусы. И когда все-таки выяснила, я спросила, ну кто же вам платит? Она говорит, я работаю бесплатно, я работаю бесплатно. Выяснилось, что все-таки платит хельсинская группа. То есть адвокат фельдской группы. То есть никто ни за что бесплатно не работает. Все это организовано. Далее еще одна организация, очень любопытная, называется ОКФАМ. Опять же, сотрудничает с адсократным обществом СОРОСа. Ну, Они тут немножко заняты еще цветной революцией в сейчас у них куча дел, поэтому они немножко тут отвлеклись. Но в целом они наехали на Францию по-серьезному. Это они предложили расширить процесс объединения семей и специальной поддержки, то есть когда ты объединяешь не значит, жену, мужа, детей, а включаешь-то да, дедушек, бабушек, там, uh-huh, дяди, uh-huh. тетек, кузенов. Это их была идея. И более того, они значит, собираются пробивать университетские стипендии для мигрантов. Они выступают за такую программу. И очень критикуют Париж за то, что недостаточный вклад значит, вы, значит, вы проводите с тем, что недостаточно поддерживать мигрантов. Есть такое чудесное объединение за межкультурное взаимодействие. Кто финансирует? Совет Европы, Европейская комиссия, ну и, конечно, наше открытое общество Сороса, Куда же без него? Есть, опять же, американская, заметьте, вот это полный анекдот. Считается, что именно эта организация стояла, значит, за планом Меркель в октябре прошлого года впустить мигрантов, mm-hmm. значит, и <coughs> снять визовые ограничения с турков. Называется эта американская организация «Инициатива европейской стабильности».
0: <свист> <свист> То есть звучит как э... анекдот.
2: Да,
1: это злая ирония. Такая. как
2: злая ирония да, европейской стабильности. Организация Американская, которая стояла за, ободряла и всячески значит, спонсировала. Опять же, кто за этим стоит? О, тут мы находим уже более интересные фигуры. Это фонд Рокфеллеров. То есть люди, которые... Вот теперь, как, я думаю, Лен, тебе уже как бы все ясно, думаю, как и слушателям, кто эти люди, которые спонсировали, организовывали, встречали на вокзалах, бла-бла-бла-бла-бла. Угу. Это, это все это фонд Рокфеллеров, это СОРОС. Помимо этого еще Европейский Союз, но это уже отдельная как бы тем, почему Европейский Союз. То есть какая тут выгода? Выгода, в принципе, того же самого хаоса, изменения популяции лица Европы, и с тем, что фактически погрузив этот хаос в Европу, которая будет неизбежно столкновения, гражданские войны, они только начинаются, да, мы уже видим, просто они прикрыты пока, это вот тот нарастающий процесс. Тем более, что полиция тщ- тщательно скрывает факты убийств, значит, изнасилования и так далее, то, что происходит. Это пока мигранты пробуют силу. Uh-huh. Знаешь, такая проба, показ когтей, что мы можем, вот, посмотри... это знаешь, как в игре, да, как, если заведешь себе собаку или кошку, да, она всегда проверяет тебя на вшивость, в первое время там. А вот здесь можно, да, нагадить? А можно я тебе здесь укушу? А это ты мне позволишь? Вот то же самое делают сейчас мигранты. Это как дикие зель, которые попали в зоопарк, где бродит чудесный, вот это как в Библии, там, лев ляжет рядом с сланью, и все они будут любить друг друга. И вот они попали, вот эти пираньи, в аквариум, и они начинают жрать все, что это что происходит, начиная с денег, и понимая, что они отпора не получат никакого, потому что э- э- отпор нереален, за каждым из них будут стоять адвокаты бесплатные, значит, деньги, невозможно выгнать их, их невозможно вам нужно выгнать с юридической точки зрения, потому что доказать, в какую страну ты их отправляешь. А у них нет документов. Все, с этого момента вопрос закрыт. Они могут плевать на полицейских, шведятся бутылками в них. Полицейский будет делать вид, что ничего не происходит, потому что где же взять переводчика, где же взять консула, и кто вообще, кто вообще будет разбираться с этими людьми. Посадить в тюрьму, их тоже нельзя, может. Для этого нужен консул. В общем, это абсолютно безнадежная ситуация. И они, это проба, проба вот, mm-hmm. показ когтей. И теперь еще понятно, что вот когда этот хаос будет возникать, нарастать, мигранты будут требовать все большего, они будут радикализировать ту среду, которая устоявшаяся в Европе, которая более-менее привыкла жить вместе с христианами, для них христиане еще не, уже не удивление, это второе-третье поколение, они будут радикализировать их, и вот тогда вот эта Европа, охвачена гражданской войной, на которой понадобится, может быть, 2-3 года, может быть, четыре. вот тогда к ней придет в виде спасения, как и после Второй мировой войны, новый план Маршалла. Потому что кто, спас, кто захватил, вернее, спас Якова, спас, спасли мы, но кто отхватил себе большой кусок Европы, это были американцы. Да. американцы По плану американцы. Маршала, У-у-у. да, они пришли в виде спасителей с ангельскими крылышками, доллар стал мировой валютой. Условием плана Маршала было, я очень четко это помню, изгнание всех коммунистов из правительств. Потому что были, правительства были очень так, на волне вот этой вот любви к Советскому Союзу. А, правительства были очень коммунистические. Взять тут же Грецию, в которой просто пришли англичане и вылезали всех коммунистов после Второй мировой войны. Просто реально вылезали, uh-huh. с пулеметов на улицах расстреливали. И это было условием, что мы вам помогаем экономически, при условии, что вы гоните коммунистов к чертовой матери. И что вы фактически все вы ставите тех людей, которые нам угодны. Это, это, это фактически новый план Маршала. Европа, охваченная кошмаром новой мировой войны, взывает, значит, экономически это, естественно, будет разрушение Европы, потому что невозможно содержать такое огромное количество людей. Я тебе скажу позже цифры. Uh-huh. Сколько стоит содержание мигрантов, уже совершенно четкие, которые выдвинуты, и сколько это будет стоить в будущем. Экономически это будет полный провал он уже намечается, и, вот как... и плюс еще гражданская война, отсутствие законов, неподчинений и так далее, и сталкивание более сильных с более слабыми, естественно, сильно еще слабых, и вот тогда вот в этом крике придет новое мировое правительство, которое... Якобы установят прекрасный порядок в Европе, и вот на этом хаосе американцы решат заработать и поднять снова под себя Европу, которая вздумала поднять голову, потому что, все-таки согласись, что поначалу план-то был хороший Евросоюза, да? мы создаем новый центр силы, новый цивилизационный центр. То есть там э, страны могучие, потому что потом они вас очень, mm-hmm. прибрали от жадности, да, переварить не смогли. Значит, создаем могучий экономический центр, который будет иметь, были планы, собственную армию, то есть даже быть свободными от НАТО, будут иметь собственные финансы, собственные организации, все, то есть, избавиться от власти Америки. В результате, что мы имеем? Евросоюз, Америка делает все, чтобы этот Евросоюз превратить в очередное свое звено. Да,
1: но другой вопрос, почему, собственно, сам Евросоюз, ну, если это так понятно, если это так видно, если это несложно выяснить, и, впрочем, я думаю, что не составит никакого труда, например, лидерам тех же самых европейских государств проследить эту схему, даже если они о ней почему-то не знают, почему в таком случае Европа, европейские лидеры идут на это самоубийство, этого объединения под названием Евросоюз? Почему они разрушают экономику любой страны Европы, в которую хлынул этот поток? мигрантов вот на эти вопросы мы обязательно получим ответы через несколько минут
0: горячие точки старой осламовой радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория челябинск 95 и 3 FM, Керчь 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Горячие точки Дарьей Осламовой на радио Комсомольская правда.
1: Официальный корреспондент «Комсомольской правды Дарья Сламова сегодня предлагает нам ответить на вопрос, почему Европа совершает это самоубийство. Речь идет о том потоке мигрантов, который ну, вот никак в ручеек не превратится. Мигранты следуют в Европу, мигранты в Европе остаются, мигранты Европу изменяют. Даша, у меня вопрос возникает. Скажи, пожалуйста, вот правительство европейских стран, ну, например, та же Ангела Меркель, женщина волевая, кремень баба, вот жесткая. А было, да. да, так сказать, вот по-русски, да. И тут мы видим какую-то удивительную сентиментальность. Я бы даже сказала, какую-то бабскую нежность, когда она говорит о мигрантах, о том, что их надо приютить, и что мы будем и дальше это делать, чтобы там не Настойчиво, заметь,
2: рискуя репутации, потери избирателей, да, потери да, лица. Выборы впереди. Выборы все, неважно. Мигрант называет ее Мама Меркель. Вот это все трогательно. Мама Меркель. Какая из нее мама Меркель? Это женщина, которая, знаешь, переступит через трупой пойдет дальше, не говоря уж о европейских лидерах, которые, в общем, тоже сентиментальностью не страдают, когда нужно затевать войны в Ливии и так далее. <coughs> я как бы еще хотела подчеркнуть факты, что тоже поначалу меня просто шокировало. Мне было интересно, сколько же вообще нужно тратить на мигрантов денег. Сколько тратится, вот я просто сейчас эти цифры подобрала. Цифры ошеломляющие. Европейская комиссия предлагает вклад солидарности, это называется, на одного беженца в 250 тысяч евро. Ох, ничего себе. Сроком на 5 лет. 50 тысяч евро в год. А, то есть он эти деньги... Один беженец 50 тысяч евро в год. Она м-м. предлагает в такой вклад солидарности, чтобы повлиять на позицию стран, которые не хотят принимать их на своей территории. Это такое наказание. Эти деньги должны выделяться на их проживание, образование, воспитание и а, на обучение их работе. 50 тысяч евро в год. Я для сравнения тебе приведу просто э, простой пример. Пособие по безработице во Франции составляет, э, сейчас уже с положением, э, они его снизили, в год 6288 евро в год. А на мигранта полагается 50 тысяч евро в год. Ты видишь какую-то логику в этом? Нет, я не вижу логики. <къем> Логика абсурдна. Вместо правда? того, чтобы поддерживать людей, которые, а, во-первых,
1: говорят на том же языке. Свои что и ты, люди, да которые свои, просто, живут в своей среде, люди. которые, да. в общем, для них то, что нужно, это найти работу, и как-то их, ну, если это маргинал, социализировать и все, здесь нужно начинать практически с нуля. То есть человека, который не знает ни о том, что такое
2: страна, не знает языка, не Культурные знает. различия. Религиозные различия. Это... И на него Союз требует выделить это... 50 тысяч евро в год с расчетом на 5 лет 250 тысяч евро. Давайте 250 тысяч евро умножим на, на, на сколько? Сейчас вошло, считается по разным отчетам, от 2 до 3 миллионов они еще дальше пойдут. У меня, знаешь, как, как у Райкина, как в знаменитом миниатюре Райкина, это же сумасшедшие деньги получаются. Может, mm-hmm. я посчитать это не могу. Мои математические способности отказываются это считать. Опять же, такой простой факт. Восточная Европа, которая живет в нищете, я знаю, как живет Болгария, я знаю, как живет Румыния, я знаю, как живет Хорватия, где треть населения, у них заблокированы счета в банках из-за долгов. Средние зарплаты в Восточной Европе – это 500-600 евро в месяц. То есть они в год получают не более 6 тысяч евро в месяц. Зарплаты, я не говорю о пособиях для безработицы. Значит, мигрант будет получать от государства 50 тысяч евро, а они будут получать 6 тысяч. А теперь дальше по фактам. За 10 лет число бездомных, бездомных во Франции, выросло на 50 процентов. Они не имеют права на социальную квартиру, зато мигранты будут получать эти квартиры, будут получать возможность домиков, там где их будут устраивать им какую-то жизнь. Безработица среди молодежи составляет 22 процента в Европе и 26 процентов во Франции, 25 процентов Хорватии, 25 процентов Хорватии, то есть сами цифры, вот я называю по странам, это из молодых, по-моему, если не ошибаюсь, в Испании почти 50 процентов безработица. И вот эти люди не получают ничего, их выгоняют банки из квартир за то, что они задолжали, не смогли купить кредиты, и правительство их стран, а Европейский Союз, которому они платят налоги, он существует, Европейская комиссия существует на налоги, а, значит, евро- европейцев, и не спрашивая у них, требует выделить 50 тысяч евро в год на каждого беженца. Это то есть это деньги налогоплательщиков. Никто не спросил налогоплательщиков, вы хотите кормить эту миллионную массу и такими деньгами. <coughs> почему? Вот теперь задаем вопрос, почему? То есть не идиоты же они, Нет, в конце конечно. концов, да? То есть как что за этим стоит, за такой политикой? А стоит, во-первых, за этим вот что. Европейская элита давно уже не европейская элита. Это глобальная англоговорящая элита, она абсолютно космополитична. она не имеет никаких э, под собой внутренних национальных ценностей. Вот знаешь, когда приезжаешь в Брюссель, особенно в европейском квартале, вот ты хорошо видишь, вот заходишь вечером в кафешку, да, они все, все пришли с работы, все значит, выходят с этих, со всех бесконечных еврокомитетов, со всех вот этих заседаний. Mm-hmm. Все это совершенно одинаково одетые люди, очень хорошо одетые, дамы, господа, прекрасно говоришь по-английски, которые сходятся по всем этим ресторанчикам. Вот это их, их миллионы, вообще десятки тысяч этих людей, которые кушают в очень-очень очень дорогих брюссельских ресторанах. Все это, все это люди, которые получают деньги налогопотребщиков и изобретают для них вот такие кошмары. Почему я уверен, что в Европе об этом не знают. Эти цифры, не об... ну, они обнародованы, например, в некоторых интервью, да? но это, они обнародованы э, в параллельных медиа, но, но не в угу. мейнстрим-медиа, которые читают все. Тут вот, европейская элита. Ее еще в свое время, в 90-х годах, мой любимый вообще, обожаю этого политолога, Сэмюэл Хантингтон, он назвал «Люди Давоса». То есть это, соверш... это еще 90-е годы, «Люди Давоса». Я цитирую его, который контролирует практически все международные институты, многие правительства мира, а также значительную долю мировой экономики и военного потенциала. И в свое время Хантингтон, который сказал замечательную речь, обращаясь в 2004 году к этим людям Давосовым, приехал в Давос, чтобы им сказать, что он думает о них. Он сказал, что эти люди Давоса имеют мало потребностей в национальной лояльности, то есть им плевать о том, что думают о них избиратели, рассматривают национальные границы как препятствия, Которые, к счастью, исчезают и рассматривают национальные правительства как остатки прошлого, чья единственная полезная функция заключается в том, чтобы показать содействие и глобальным операциям. Абсолютно четкое определение: вот угу. это и есть люди ДОВОЗа. Это не европейская элита, она абсолютно одинакова. Она одинакова в Болгарии. Это все люди, которые закончили за американские университеты, и одинакова в Исландии или, или в Ирландии, или еще где-то. Все, это все одинаковые люди. Нелегко находят общий язык. И поскольку они являются глобальной элитой, не совершенно чихать на эту Европу. Они часть Америки, они часть всего мира. Это глобальная элита, которая кормится с глобальных финансов. Поэтому целью совершенно не волнует будущее Евросоюза. В чем цель, что они ненавидят в Европе, и за что они борются, и почему они вели такую массовую миграцию? В Евросоюзе идет великая битва за национальный суверенитет отдельных стран. Первый, кто поднял голову, это Венгрия, к ней присоединилась Польша. Польша вообще, во-первых, страна, а, католическая, б, совершенно, как uh-huh. сказать, абсолютно, забыл это слово, страна, в которой 90% населения составляют поляки, то есть у них нет... Моноэтническая. моноэтническая господи, uh-huh. забыла это слово. Моноэтническая страна. Значит, Польша, тем более, пишу, кочинские власти, которые просто против мигрантов встал на дыбы, Значит, значит, Орбан, потом, значит, в Болгарии уже начали организовывать какие-то местные банды, которые бьют мигрантов на границе, не давая им просочиться, и им даже люди готовы давать деньги, спонсировать, лишь бы не дать, потому что болгары хорошо помню, что такое турецкая экспансия, что только 500 лет османского века, что вообще турки. Поэтому, значит, Восточная Европа внезапно встала на дыбы. Никто от нее этого не ожидал. Угу. Австрия начала кричать. То есть внезапно, значит, все получилось не так. Выходит Англия из, значит, э, значит, из Евросоюза. Вдруг неожиданный успех, правда, не прошел до конца, попитает политики националистического толка в Австрии, во Франции, в Нидерландах они набирают вес. Нидерланды вдруг начинают, бунтовать и говорить, что мы не хотим никакой там уже Украину в Евросоюзе. Евросоюз. Mm-hmm. Все на них наплевали, но факт есть факт. Значит, Венгрия, потом дальше <coughs> Румыния нет, молчит, это такая троянская ходьба Америки, как и Польша Евросоюз, в Евросоюзе. Вдруг начинается эта волна, в Германии начинают подниматься голоса, пегиды, альтернативы для Германии. То есть внезапно все рушится. Поэтому в чем здесь как бы массовая в концепция Евросоюза, mm-hmm. вот этой евро, это даже не европейской, а этой глобальной элиты? Массовая миграция ⁇ это средство контроля над членами Евросоюза, это средство наказания их. И попытка полностью изменить границы, стереть границы, стереть само понятие национальной идентичности. Оно мешает им, понимаешь? Им не нужно, чтобы француз был французом, словак – словаком, а немец – немцем. Это им мешает, потому что они все начинают чего-то требовать. Для них нужно идеальное глобальное существо, которое кушает гамбургер, платит исправно налоги в казну Евросоюза и делает то, что им велят. И еще согласно на маленькую зарплату, потому что цена рабочей силы должна уменьшиться для поднятия мировой экономики. А то, что дум по этому поводу, их э, много совершенно не волнует. И вот тут они запаниковали. С приходом Трампа, с приходом, с тем, что вышла и Британии, что появились совершенно другие голоса, началась, конечно, паника. Поэтому сейчас идут страшные крики, что Меркель, наше единственное счастье надежда uh-huh, во всей значит, да, либеральных да, да. медиа, она главный голос свободного мира, который нас спасет, потому что главная ценность, значит, помощь людям. Друга не вспомнили о помощи людям о чем никогда не думали, да, помощь людям и так далее. То есть далее, что и в чем еще здесь такое дело? То есть уничтожить еще суверенитет отдельных стран и оставить им только административные функции. То есть контроль, полиция, то есть карательные функции и там налоги, вот такое. Чем больше будет увеличиться миграция, тем легче легче для ЕС контролировать эти страны, контролировать. Вот смотрите, вот они уже заявили, да, вот эти 250 тысяч евро на 5 лет, если вы не будете принимать мигрантов, мы все эти деньги возложим на те страны, которые не принимают мигрантов. То есть все же, какие громадные суммы должны быть выплачивать ни в чем не повинны. Неповинная Венгрия, которая вообще не участвует ни в каких там войнах. Там Хорватия, Словакия, которые значит, бунтуют против мигрантов. Значит, Польша. С какой стати вообще? Балтика будет себя платить? Либо принимать, либо платить. То есть суммы совершенно невероятны. Это метод кнута, это такая национальная казнь национального... Самосознание, то есть Европейская казнь национального самосознания. Uh-huh. В общем, в этом весь смысл. И поскольку у евроэлита наторвана от реальности, она считает, что она с этим справится, с этим потоком. Они, они живут в своем. Когда говоришь с людьми из, евро, из евроквартала, как его называют в Брюсселе, говорят, у нас же все прекрасно. Я говорю, а вы в Малимбе когда-нибудь ходили? Ну что, сумасшедшие, что ли, да? Mm-hmm. Не, вот они, они двигаются ровно. Работа, дом, работа. Они видят вообще реальной жизни. У них все очень хорошо. Они считают, что так все и будет продолжаться. Ты знаешь, вот к моей статье про Биргию один человек очень хорошо прокомментировал. Это все напоминает, вот, когда я сижу вот в этих чудесах европейских квартирах, где такие всякие диванчики мягкие, уютные, можно дискутировать и а, пробовать букеты вин, какие у нас прекрасные вина, ах, какая у нас жизнь. А, только нужно очень крепко закрыть дверь на замок. Да? Это все, вот, вот один читатель очень хорошо сказал: вишневый сад. Да,
1: да. Это была вот такая хорошая метафора,
2: да. да. Раневская, сад, мой сад, ты да. по-прежнему
1: свежий молот. Да, это да, вот, да. вот же такая сам... же Европа, которая ага. вот на а Вокруг уже, извините да. вырубают сады и делают из них участки поддачи, понимаешь. А в данном случае мигранты уже выжили, даже бомжей, которые были во Франции, на которые ушли неизвестно куда эти да, ниши. Да, они заняли Булонский лес. Вот, мы продолжим этот разговор через две минуты.
0: Горячие точки. Старьей Осламовой. Асламовой. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь. 103 и 6 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио Комсомольская Правда.
1: Специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова сегодня пытается объяснить, почему Европа совершает настоящее самоубийство, пустив к себе мигрантов и продолжая их привечать. Ну вот, Даша, мы уже говорили о том, что э, действительно евроэлита, э, которая хочет убить идентичность, хочет убить самосознание, это все понятно. Границы, просто убрать границы. Границы. Она должна стереть. быть такая
2: покорная общая Европа.
1: Она. Да, Америка, ее роль тоже ясна. То есть здесь у нас э, желание сначала все это развалить, потом прийти такими красивыми спасителями. Причём, да, С финансовой выгодой, не без этого. Но меня интересует другое. Люди, которые живут в этих европейских странах, они видят этих мигрантов каждый день. Они видят, что они делают. Это там, вот где-нибудь в Брюсселе, они живут в другом районе и в Маленбек не ходят. Да? Но эти люди живут с ними рядом. Откуда столько прекраснодушных
2: идиотов? Почему они не понимают, что mm-hmm. происходит? Ты знаешь, им настолько промыли мозги. И вот люди, которые, с которыми я разговаривала, сказали, у нас миграция – это табу. Ты не можешь говорить в об этом. Вот тебе простой пример. Вот сейчас знаменитая история про девочку, которую столкнули мигранты. А,
1: да-да-да. Да, в подземке, с лестницы Здесь она Здесь столкнули-то
2: ее 27 октября. Этот факт полиция никуда не вынесла. Естественно, полиция получила кадры с метро. Так вот эти кадры с величайшим трудом, люди, которые заинтересованы в том, чтобы наконец открыть глаза, тайно люди, которые работали в метро, передали в социальные медиа. Не социальные медиа, в соцсети. И только таким образом вся Германия узнала о том, что значит, о том, что происходит вообще, что, что делают мигранты, была возмущена. Ты не представляешь, сколько таких фактов. То есть, с другой стороны, людям просто, во-первых, а, нет информации. Дальше, конечно, для меня полный шок, я уже не знаю, до какой степени нужно дойти. Вот эта вот прекрасная девушка Мария Ладенбургер, которая была убита и изнасилована афганским бешенством, утоплена в а, речке в да, Германии. Да, да. Ее папа, он брюссельский очень важный чиновник. Чиновник, да. да. И вот я читаю их последнее прощание с дочерью. Значит, Они пишут, что ты была нашим чудесным солнечным лучиком, вот бог тебя, значит, сохрани, и так далее. И далее, я не знаю, каким надо быть сумасшедшим. Я как мать, не знаю, пошла бы все, все, что попадается вообще любых мигрантов на моем пути. Если кто-то тронул бы мою дочку. Он пишет, пожалуйста, мне надо нести цветы, пожертвуйте все свои деньги на помощь мигрантам. Лен, это уже сумасшествие. Ну, это как то извращенное уже это уже, Это, это уже... даже не
1: стокгольский синдром, это уже действительно на уровне Нет, это стокгольмский
2: синдром, ты совершенно правильно сформулировал. Это стокгольский синдром. Они заложники собственной политкорректности. Они заложники это уже политкорректность оперативно в болезнь. Потому что я не вижу другого объяснения. Как отец ребенка, у которого убили изнасиловали дочь афганской беженцы девочка, более того, работала волонтером в лагере для этих беженцев. Наверное, там он ее приметил. Караулил ее, когда она ехала на велосипеде, и просто домой не доехала до дома, в маленьком городке. И это, это же шок. И он просит, давайте не будем, значит, дальше смотри, какой синдром заложника. Вот эта знаменитая изнасилованная немка Селин, Селин Гирен, когда трое беженцев ее значит, изнасиловали в немецком городе Манхейм. Это пустые маленькие городки, блин. А как вообще происходят такие вещи? И в маленьком городе вообще нельзя не заметить. Она поддержала организации «Молодые левые». И вот тогда она, на помощь был знаменитый факт, она на Фейсбуке извинилась перед насильниками. Это нормально, вот читаю ее обращение, что она очень рада тому, что насильникам удалось избежать войны, не утонуть в море и остаться жить в Германии. Может, ей нравится, что ее насилуют трое. Я не знаю, это это уже, это и мазохизм своего рода. Да, бейте меня, бейте, мучайте меня, мы заслужили это. То есть, эм, как очень хорошо сказал мне один э, э, бельгийский политик, он сказал, у Европы синдром жертвы, самоунижения, и а, сама ненависть, он, вот так вот, он так и назвал, ненависть к себе. Вот у людей воспитали ненависть к себе, что мы вот такие, мы гадкие, мы противные, мы плохие. А вот эти люди, бедные, несчастные, мы живем вот слишком хорошо. И мы должны отдать все, что у нас есть, потому что не пришли, мы должны защитить. Да, вот это и внушается каждое дневно через медиа. Это вот и эта девушка пишет о том, что вы, великолепные люди, пишет она этим мигрантам, которые изнасиловали три человека. Ты можешь вообще такое представить? Нет? Да? Вам нужна свобода и безопасность и в конце наблагодарить их за то, что они прибыли в ее прекрасную страну. Лен, это же, это же просто, вот это, это действительно истогольский синдром и сама ненависть к себе, которую так упорно воспитывают в людях, а, значит и синдром, значит, э, э, синдром, жертвы, то есть вот это вот что, э, да, мы даже готовы стать жертвами, потому что вот мы, мы да, вот у этих людей было все плохо, а мы, вот, а мы слишком вот избаловались, нас надо наказать. И мазохизм, это естественно, мазохизм, я другого, как бальковерность, это мазохизм. А этот знаменитый изнасилованный норвежский политик, помнишь эту историю, его звали Карстен Нодал, он, значит, был изнасилован до такой степени, извиняюсь, сомалийским беженцам, что его пришлось доставлять в больницу, то есть там было насилие по полной программе, мужчина, мужчину, значит, он после чего, значит, история была давно, Она была, может, вообще в Норвегии одна из самых активно принимающих беженцев стран еще до вот этого массового потока. И она была, по-моему, чуть ли не года три или четыре назад. И вот он страдал все эти годы. То есть он он не выходил из дома, он рассказывал, что он там три года вообще сидел, пил алкоголь и курил марихуану. Не мог оправиться от этого шока. Дальше что происходит? Это это просто что сумасшедшее. Он видит себя в последнем своем заявлении... Да, моя жизнь превратилась в руины, но теперь я чувствую себя виновным, что преступника депортируют из страны. То есть его сомалицы депортируют, его посадили на 4 года, а потом решили депортировать на родину. Себя он видит, Лен, опять же, мазохизм, обиженным ребенком, которого норвежское правительство защитило как разъяренный отец. О, боже мой. Лена, это уже Фрейд, это уже... Это нужно к всех, всех к доктору. То есть, оказывается, норвежское правительство неправильно поступило, защитив его. Оно должно было. Он не видит себя вообще взрослым мужчиной, то есть у человека вообще сломали психику. Ну, да, да, да. Своего насильника он воспринимает как другого обиженного ребенка, которым стал таким, из-за ужаса войны. На его воспитание повлиял значит, несправедливый мир. Поэтому вот это вот анальная кара, как он ее называет, это вот такое восстановление справедливости населения. Лен, я, я отказываюсь что-либо понимать, потому что у меня, вот, когда разговариваю с людьми, и они мне рассказывают такие истории, говорят, что это, ну, это же нормально человек правильно чувствует себя, что ведь не виноват же этот беженец, он его изнасиловал. Ты знаешь, в каких ужасах он вырос? А, Даша, у меня вопрос единственный. Скажи, пожалуйста,
1: а что по этому поводу, вот сейчас даже не по поводу этого изнасилованного политика... Изнасилованно убитой
2: девушки, изнасилованного... Что по этому поводу думают
1: те же самые феминистки, не побоюсь этого слова, которые на каждом углу орут, что не смейте говорить, что если женщину изнасиловали, то это значит, она виновата. Вот вышла, понимаешь, не в то время... Не в Заткнулись той... феминистки. Где они? Да, и где и голоса. Голоса. Где звонки голоса, которые да, раздаются правда. по всему миру с воплями, не сметь подавать женщине руку, она, значит, полноправное существо и сама может выйти
2: из транспорта. Не могут они, потому что это один левый клан, это один левый лагерь, то есть ты не можешь бить своего же товарища по клану, а этот весь клан входит в поддержку, волон... это волонтеры, это феминистки, это геи, что геев не слышно. Да, вообще не слышно. Да, затихли геи. Потому что <laughs> то, что эти геев будут мочить в любом из районов, в которые они зайдут, пройдясь яркой парочкой, туда не заходят. Но если их поймают, отметили, мало не покажется. Еще это доп- дополнительно сделают, как выразился этот вот прекрасный норвежский политик, анальную кару. Я уж не знаю, как это вообще можно назвать, еще более культурным языком. И они воспримут, наверное, это тоже как. А- ну как это, как обиженные дети, которых наказали за то, что они нехорошо не себя ведут. Ну это, конечно, звучит страшно, но такое ощущение, что действительно Европа, ну и вот даже до
1: беженцев уже являлась, ну я не знаю, каким-то таким объединением, ну простите, если я кого-то обижу. Задом, может задом, задом, быть, это вырожденцы. вот по-другому да, люди, которые делают все для того, чтобы их не стало. То есть, вот
2: своими шагами они достигают этой цели, да, это граждане, достигают Это, это деградация. Очень это деградация. Да, даже вот в один из комментов, который тоже был из комментариев в моей статье женщина пишет из Германии, что не тот же маленький городок и вот она, например, учительница вызвала родителя в школу ребенок из Турции. Бог себя вел там и так далее. Заходит папаша, жирный папаша. Ученица выходит из класса. Папаша ее так не спеша, величаво обходит, она для него просто вообще непонятно uh-huh, что. Uh-huh. И идет к директору, она его там, здравствуйте, господин, какой-то она его обходит, он идет к директору разговаривать. Она в полном шоке, она потом приходит к директору, говорит, почему вы... а это мужчина, говорит, почему вы позволили мне так унизить? Это я ученица, ребенок, он говорит, ну что, вы совсем ничего не понимаете? Он же мусульманин, он не может с вами разговаривать, вы же женщина. Это говорит немецкий уч... директор школы, немецкой школе. То есть он тоже принимает факт, как ну как же, ну что же вы хотите-то? То есть ты не у себя дома уже, все?
1: Даже довольно робко а, прозвучало то, что во Франции, если я не ошибаюсь, ну буквально там несколько недель назад все-таки был принят закон, который запрещает а, ношение вот этой закрытой полностью одежды. То есть они, ну хоть что-то вот в
2: этом плане сделали, а, я не нет, знаю. Нет, это не нет? поможет, знаешь, потому что закон принят уже давно, и вот просто и купальники мусульманские Буркини, на да. пляже Буркини-да, а, уже созданы уже целые организации созданы. Мусульманские, которые, значит, женщина. Это одни и те же женщины. Они одевают, их арестовывают, заставляют снять. После чего их ведут в полицию, не платят штраф, и этот штраф оплачивают за них, эти мусульманские организации.
1: А, ну понятно.
2: Огромные финансы выделены на то, чтобы эти женщины каждый день одевали, каждый день арестовали. Покажи, естественно, полиция не будет. Другой, просто они во время отвернуться в следующий момент. Это специальный метод, чтобы заставить общество к этому привыкнуть. То есть они будут все равно это, это огромные деньги, вбуханы, чтобы защитить, как бы я, я как защитить женщины, сами навязать свой стандарт поведения. Спасибо огромное. специальный
1: корреспондент Комсомольской правды Дарья Сламова в своей авторской программе сегодня она отвечала на вопрос, почему Европа совершает самоубийство, впуская к себе мигрантов и позволяя им хозяйничать на своей территории.